0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, a gente não tem manual. Como se livrar da culpa? Angústia, mau humor, insônia, baixa autoestima. Esses são alguns dos muitos sintomas da culpa um peso que, muitas vezes, a gente leva pela vida fora. Mas de onde ela vem? Como a culpa começa? Essas e outras perguntas são fundamentais para a gente se livrar da culpa. O episódio dessa semana vai falar sobre isso, a culpa nossa de todo dia. Quem participa conosco é uma estudiosa do assunto, a psicóloga Lígia Dantas. Seja bem-vinda, Lígia. Tudo bem?
1: Tudo jóia, Fernando. Obrigada, viu? esse assunto a culpa é uma questão imensa aí né quem é que nunca <risos> se sentiu culpado aí na vida né
0: exatamente e, e culpa tem pode ter outros nomes também Olígia
1: a culpa ela tá ligada à nossa responsabilidade né então a gente pode pensar que quando a gente está num auto julgamento Irresponsável, se a gente não está seguindo um manual que foi introjetado através de crenças familiares, de uma sociedade, isso pode gerar ansiedade, insônia. A gente pode pensar é, que a pessoa fica passiva para tomar decisões na sua vida, né? Existe uma paralisia diante de novas decisões. Então a culpa ela é origem de muitos transtornos psicológicos aí, né?
0: E, e eu imagino que você, como psicóloga, vai, vai explicar isso melhor? Mas imagino que, que é algo que a gente constrói ao longo da vida, né? O Cazuza, nosso grande poeta, tinha uma música que ele fala, da, você é minha culpa de estimação. Uhum. É aquela é culpa que a gente carrega ao longo da vida, né? Lindo,
1: né? A poesia fala, e no caso do Cazuza, canta coisas que a gente sente que a gente não consegue colocar em palavras, né? De verdade, tem gente que se apega à culpa, se acredita? A gente enquanto a, na clínica a gente tenta tirar a culpa da pessoa, mas ela tá tão identificada com aquilo, né? Ela tá tão identificada com aquela dor que é difícil até colocar ela num outro posicionamento diante da vida. É, vamos pensar, por exemplo, que a gente está vivendo num momento em que, de alguma forma, a gente chegou... Quem é o culpado? Né? Da natureza está aí é, se delegrindo, a política está numa situação complicada, né? a gente tem altos índices de suicídios, quer dizer, de quem é a culpa? Né? Então, a sociedade, por si só, já coloca a gente nessa posição de culpado. Aí é que vem o problema, né? No final das contas, é, como você diz, a gente não tem mais manual para seguir, né? E também seria mais fácil se a gente tivesse um manual de certo e de errado. Antigamente, o certo era a, a mulher, por exemplo, seguir, ser dona de casa, ter seus filhos e ter lá uma identidade dentro do ambiente doméstico. Hoje, a mulher pode escolher outras coisas. Então, qual é essa régua? É isso que eu tô querendo chegar, né? Quer dizer assim, como é que a gente não vai se sentir culpado se a gente não tem mais um registro de certo ou errado tão claro, né? Então essa culpa permeia todos nós. porque Você nunca sabe se você tá acertando ou não. Eu adoro a proposta do seu programa exatamente por isso, porque nós não temos manual.
0: <risos> a gente não tem. A gente não tem. E a gente tem uma medida do possível. É do possível. Agora, se não achou a medida, ainda tem o quase. O quase.
1: <risos> Só que esse possível, <risos> você concorda que é singular? Né, cada um tem o seu possível. Eu vi um programa seu assim, a respeito do álcool, né? Quer dizer assim, tá bom. Tem gente que gosta de tomar o seu vinho diariamente. Tem gente que gosta do final de semana. Mas qual que é a medida disso? Você vê que sim, tem dois sim. lados, tem duas medidas. Então, a saída pra culpa é assim. Qual é a, a, o que faz bem para você? Sim, o que sim. funciona dentro do teu estilo de vida? O que funciona dentro da tua ética? A gente tem que parar de responder muito à moral. Seja ela religiosa, seja ela da natureza e olhar agora o ser humano a partir de uma ética, né? A psicanálise até propõe
0: isso. A gente fez um programa muito interessante aqui é sobre o medo. E algo que fica bem claro é que o medo, ele não gosta de holofote, o medo não gosta de ser nomeado, o medo não gosta de ser colocado na berlinda. E quando a gente fala o nome do medo, quando a gente nomeia, quando a gente dá até sobrenome, das cores, as densidades do medo, ele se fragiliza. Com a culpa acontece algo parecido, a culpa age também nas entranhas, nas sombras, nas entrelinhas.
1: Sem dúvida. Quem tem um sentimento de culpa, em alguma instância, pensa assim, eu preciso reparar isso. Né? Eu tenho um sentimento de culpa, eu fiz algo errado, então o que eu vou fazer para melhorar? Dizem que, inclusive, os trabalhos mais lindos sociais são advindos de uma culpa, de ter tido mais oportunidades, mais recursos. Então, vamos transformar essa culpa em algo produtivo, em algo bom. Mas tem aquelas pessoas que transformam a culpa em algo ruim, né? Por exemplo, é, tem pessoas que se machucam por conta da culpa, né? Fazem lesões. Tem pessoas que não saem de casa porque se sentiram culpadas de alguma maneira. Quando você fala sobre isso, quando você nomeia, você alivia a carga disso. Você coloca e aí você começa a entender que nem tudo é culpa. Da onde vem essa culpa? A minha clínica é baseada em mulheres e casais que estão em reprodução assistida e que, por alguma maneira, elas adiaram. Por algum motivo, elas adiaram a maternidade. Então, agora, elas estão com dificuldade de engravidar pela qualidade dos óvulos, pela idade avançada, enfim. E a, o que eu mais escuto é assim, eu tenho culpa, porque quando eu tinha sei lá, a idade para reproduzir, eu tinha, sei lá, meus 25 anos, eu não pensava nisso. Aí eu pergunto, mas como é que você teria essa consciência com 25 anos se o que era importante para você era a batalha pelo profissional, era, enfim, ter uma independência financeira? Então, como não, não tem, né, e se você for pensar antigamente, a mulher tinha que gerar, ela tinha que ter, ela não tinha dúvida sobre isso. Né? A culpa viria se ela não exercesse aquilo que era proposto por uma sociedade da época, né?
0: Você falando, me vem muito a ideia de pontas soltas, de um emaranhado é, de fios, né? O famoso fio da meada. Onde é que a gente encontra isso? É, acredito que um, um exercício interessante de puxar esses fios, a gente vai encontrar coisas muito enterradas debaixo de tapetes da vida, né?
1: Inclusive culpas que nem são nossas, né? Que foram herdadas.
0: Que nem são nossas.
1: É, se você for ver, não é só nossas, né? Existe um inconsciente aí que vai trazendo uma história. A, gente, a nossa história não começa com o nascimento, né? A nossa história para a psicanálise começa ali no desejo dos nossos pais. Então existem tramas familiares que automaticamente caem aqui e a gente responde a elas. O que eu digo é que a questão do segredo familiar é que gera muito sintoma culposo. É, na criança e naquele Então, por exemplo, um segredo de uma traição Que não é dito, que não é falado Que não é trabalhado Isso aparece em sintoma Ali na criança, no adolescente Então a, a culpa é um sentimento muito ardiloso Né?
0: Sim, sim Agora,
1: E nem sempre tá claro, né? E às vezes vem é boicote Então aquela moça que ela não consegue se relacionar né? Freud começou a falar de, da culpa em 1930 Sei lá então é uma coisa muito, muito intrínseca do ser humano. O ser humano. E ele precisa da culpa, né? Porque uma pessoa sem culpa, ele é o psicopata, é aquele que mata e tá bom. eu tava com vontade, ele vai pelos impulsos agressivos, vai pelo ID, vai pelo princípio do prazer e ele acaba cometendo crimes, por exemplo, e não se sente culpado por isso.
0: A gente falou também de algo que me remeteu às igrejas, às religiões, né? Eu sou mineiro, Drummond fala muito isso na poesia dele, Mineiro tem muita culpa.
1: Pois é, 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 a questão da rigidez religiosa, ela é muito complicada, né? E não estamos nem falando do catolicismo, a gente pode qualquer religião, Tudo aquilo que é muito rígido, ele engessa o ser humano para a manifestação da criatividade, da espontaneidade. Então, a igreja, de alguma forma, é culpada por essa culpa toda do ser humano, né? A gente defende que, em vez dessa moral religiosa, que agora a gente devia olhar para uma outra ordem, que seria a ordem da ética, da singularidade. Né? Agora, a questão do, do sexual, por exemplo, é, grita essa mudança. O pecado. Né? O pecado, né? Então... É, muito da nossa culpa vem daí. Afinal de contas, Jesus Cristo morreu por nós, Lucas. E a gente já carrega uma culpa para salvar a humanidade.
0: Exatamente. Então é uma
1: culpa. Adão e Eva comeu, né? O Adão comeu a maçã.
0: É, exatamente. É,
1: e trouxe essa questão da sexualidade. Então, a, a...
0: Do pecado. O pecado
1: né? moralado.
0: É. <risos> exatamente. E, e, e essa formação religiosa, ela tá toda carregada com isso. Oh, cuidado, né? Cuidado, Deus me vê, Deus tá vendo, né?
1: Opa! E é uma expectativa de entrar. Eu acho que a culpa religiosa vem assim. Então é, é prometido o céu. Se eu entrar nessa retidão, né, de serviço, de pensamento, de ações, eu vou ganhar o céu, né? Eu vou ter como se a vida tivesse uma consequência, a expectativa de uma vida plena, né? E a gente sabe que a vida não é Eduardo, Que não é uma questão de merecimento ou de é uma ilusão isso, isso. né? De que o céu está garantido de alguma forma. É uma forma até de controle que a gente da humanidade aqui para falar: não, se eu fizer tudo certo, vai dar tudo certo.
0: Agora, quando a gente analisa né, nesse episódio aqui, a gente está fazendo assim, a gente está colocando esse holofote na culpa, né, coisa que é difícil para a gente falar, mas a gente precisa fazer essas perguntas mais assertivas. E esse processo, ele também leva para um, um autoconhecimento interessante para a gente entender as ligações que isso tem com... É, você já falou disso, fobias, com medos, com transtornos.
1: Do sintoma, né? Eu trabalho com reprodução humana assistida, né? E quando o casal se depara, vou te dar um exemplo para que fique claro, o casal se depara aí com a impossibilidade do filho, e você chama esse casal, né? Que está vindo já de uma frustração. Quando você começa a conversar com esse casal, esse emaranhado, que a resposta é infertilidade, quando você vai ver, tem questões relacionadas a trabalho, tem questões relacionadas com a sexualidade, tem questões relacionadas com o aborto anterior da mulher tem relação com a parentalidade né, com a forma com que ela foi gestada então nunca é uma coisa só, a gente tem que pensar que aí a gente tem que ser, o, o que é realmente um sintoma e o que é esse sentimento de culpa, e quantas são, porque a culpa ela, ela acaba entrando num lugar que serve para qualquer desculpa, não sei se eu fui clara, mas ela, ela entra para uma questão assim, que tá bom, é, isso é porque isso, é porque eu fiz isso, e nem, nem sempre é. Né? Nem sempre é consequência da vida. Às vezes é um acaso.
0: Exatamente. Isso é muito legal, porque você coloca ali uma prateleira que você quer preencher de alguma forma e você vai colocando essas desculpas aí, vai colocando esses nomes, né nem sempre atualizados, nem sempre coerentes. Eu, eu queria... Para nossa ouvinte, nosso ouvinte, eu só queria fazer um parênteses aqui sobre o seu, sua página no Instagram, Lígia. Eu, eu adoro te seguir, tem coisas muito legais e coisas muito pertinentes com o que a gente está falando aqui. Eu, eu queria separar dois posts, duas frases que você cita lá. A primeira delas é sobre a preocupação. pré Preocupação, né? A culpa está ali no meio da palavra, né? E aí você diz: a preocupação é como uma cadeira de balanço ela te dá algo para fazer mas não te leva para lugar nenhum
1: exatamente, quer dizer, a culpa que eu tava falando, a culpa é o sentimento mais inútil que a gente pode ter porque ela não tem a forma de reparar aquilo que foi feito, diferente do ideal. Vamos dizer que esse ideal nunca é o ideal real, é o ideal que foi passado para a gente, aquilo que a gente achou que a gente deveria manifestar de alguma forma, a imagem que a gente criou sobre nós e que de alguma forma a gente não alcançou. Então, a, o sentimento de culpa não vai alterar o que passou, né? Então, eu digo que nada pode ficar pior ainda se você não poder acrescentar mais uma culpa, né? Quer dizer, o sentimento de culpa é aquilo que mais é, dá pena peso para uma situação que já foi errada. A grande sacada é a gente entender que uma coisa é a culpa porque eu errei, né? E a outra é eu sou culpada porque eu não sirvo para determinadas coisas. Então o erro também é humano. Então em vez da culpa, usar esse sentimento, esse mal-estar, essa angústia que vem a partir de algo que eu não alcancei como ideal e transformar em algo melhor, numa experiência e não a culpa que te derruba. Que vira patológica, né? Que você não consegue pensar que eu não, não sirvo para isso, ou que eu não mereço isso.
0: Exatamente.
1: Então, essa é a, que é a grande sacada desse balanço, porque a culpa a gente vai sentir. Inclusive, ela, como, como eu te disse anteriormente, a culpa é necessária, né? Esse sentimento de inadequação.
0: E pode ser um caminho pro, pro auto-perdão, que é tão importante.
1: Perdoar é dar de si, né? É dar de si um pouco, é dar um crédito a si.
0: Interessante. Né?
1: A gente tem que dar um crédito à nossa imaginação, à nossa criatividade,
0: né? E que, que interessante. Essa questão do alto perdão, você, você libera um pouco esse peso da culpa. Tem um outro, um outro post seu também que eu adoro, que, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, até mesmo como dica prática para a gente lidar melhor com a nossa culpa de estimação, como dizia o Cazuza. O seu estado atual não define a sua história. Isso é maravilhoso.
1: Isso é maravilhoso. A gente acha que é consequência de dar algo. Mas não é, e você não é só aquela situação, é essa bem a diferenciação, quer dizer, da culpa que pode te ajudar a, numa evolução, ao um entendimento melhor, a fazer melhor aquilo que você fez, a se desculpar, a se interessar por uma outra coisa, e a culpa que, que é aquela que te paralisa, que não faz com que você continue a sua trajetória, né, você não é a culpa, <risos> <risos> né, somos seres em movimento, somos seres em evolução.
0: É, exatamente e quando a gente fala, né, até de prevenção de suicídio, né, Opa. números absurdamente altos, a gente tem que entender isso, né, que essa dor, essa tristeza, essa mágoa, essa melancolia, não nos define.
1: Não. E procurar ajuda, né? As pessoas resistem em procurar ajuda até por culpa, porque não querem revelar algo que pra, na moral dela, né, nesse conjunto de regras que ela internalizou, foi muito errado. E fica ruminando aquele sentimento e se achando piores dos seres e não verbaliza isso, né? Que você Sim. tá dizendo, não acaba não se perdoando e não ouvindo é, as suas razões para aquilo, né? As razões por que aconteceu, o ela elas se punem mesmo, né? De diversas formas.
0: Sim, exatamente. Eu acho que essa é a dica que fica. Essa frase diz muito sobre como a gente pode enfrentar a nossa culpa e como é que a gente pode conhecer essas culpas, né, Lígia? Isso mesmo. Queria te agradecer muito aí, sua participação. Adorei o episódio, gostei muito. Vou indicar a, o Instagram. Qual é, qual é o... É
1: Lígia Dantas Psi.
0: Lígia Dantas Psi. É muito legal. Pode seguir lá, Lígia, que você vai ter inspirações frequentes para seguir a vida com mais entusiasmo e mais autoestima. Valeu, Lígia. Muito obrigado pela generosidade.
1: Obrigada, Fernando, um abraço, viu? Obrigada. Tchau, tchau.
0: Valeu. Para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado pela companhia. Compartilhe o nosso conteúdo com pessoas que você sabe que vão aproveitar. Você compartilha com pessoas que precisam dessa informação. Ajudando aí amigos, queridos e amigas queridas. Valeu, até a próxima. Até semana que vem.